0: SRF 3
1: Die Schweiz will der Ukraine helfen, nur wie? Die Politik gerät in dieser Frage zunehmend unter Druck. Wir fragen, welche Antworten das Parlament derzeit diskutiert. Saudi-Arabien und Iran wollen zurück zur Diplomatie nach jahrelanger Funkstelle. Wir fragen, welche neuen Perspektiven für den Nahen Osten nun entstehen könnten. Und wir blicken nach Georgien. Nachdem die Regierung das umstrittene Agentengesetz zurückgenommen hat, prägen Freude, Hoffnung, aber auch Ängste Stimmung im Land. Das und mehr gibt's jetzt im Info 3, heute mit Annalisa Achtermann. Ja, wie soll die Schweiz der Ukraine helfen? Eine Frage, die viele Schweizerinnen und Schweizer in ein Dilemma bringt. Vor allem, wenn es darum geht, ob von der Schweiz exportierte Waffen weiter an die Ukraine geliefert werden sollen. Exemplarisch zeigt sich diese schwierige
2: Abwägung derzeit bei den Grünen. Inlandredaktor Elmar Plotzer. Aline Trede, die Fraktionschefin der Grünen, stört sich an der Art und Weise, wie die Debatte über den Ukraine-Krieg geführt wird. So machte sie heute in der Samstagsrundschau von Radio SRF deutlich.
0: Wir müssen die Debatte sorgfältig führen und es heisst nicht, einfach, wenn man für Waffenlieferungen ist, dann ist man für die Ukraine und wenn man gegen Waffenlieferungen ist, ist man
2: gegen die Ukraine. Das ist nicht ganz so simpel. Es bringe mehr, wenn sich die Schweiz noch verstärkt humanitär, wirtschaftlich und diplomatisch engagieren würde. Überraschenderweise sind die Grünen aber offen dafür, dass jene Leopard 2 Kampfpanzer, die in der Schweiz eingemottet sind, an Deutschland und andere westliche Länder geliefert werden können. Einen Widerspruch mag Alin Trede darin nicht erkennen. gab von Schweizer Waffen, Schweizer Munition,
0: wo die, die drügsuch bei uns auf dem Tisch liegen und das andere ist Rheinmetall, also die, die die Panzer produziert wo die wir ihnen abkauft die jetzt irgendwo eingemotet liegen und die 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 Firma wieder zurückkaufen, eine deutsche Firma.
2: Wichtig sei einfach, dass die in der Schweiz momentan stillgelegten Panzer nicht an die Ukraine weitergegeben, sondern in der EU bleiben würden. Andere Themen seien aber wichtiger, betont Alin Trede. So soll die Schweiz prüfen, ob sie zusammen mit anderen Ländern eingefrorene russische Staatsgelder für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzen könnte.
0: Was machen wir mit den Zentralbankgeldern von Russland? Das ist eine riesige Diskussion in Europa und dort könnte die Schweiz so viel mehr helfen und wirklich ein Land übernehmen.
2: Sie bestätigt einen Bericht des Tagesanzeigers, wonach nächste Woche ein Vorstoß der Grünen und einer aus der Mittepartei eingereicht werden, die genau das verlangen. Beschlagnahmte russische Zentralbankgelder für die Ukraine? FDP-Außenpolitiker Hans-Peter Portmann hat erhebliche Zweifel, ob das möglich und machbar wäre. Es drohten nämlich Gegenmaßnahmen. Es muss davon ausgegangen werden, dass dann Russland, aber auch die Verbündeten von Russland umgekehrt ebenfalls auch Schweizer Nationalbankgelder konfiszieren würden oder EU-Gelder konfiszieren würden oder auch US-Fettgelder konfiszieren würde. Es hätte zur Auswirkung, dass diese Länder im internationalen Investitionswettbewerb stark an Reputation verlieren würden. Was dann der Schweiz und den anderen westlichen Ländern schaden würde. Wie Ukraine helfen? Die Frage beschäftigt alle, aber über die richtigen Antworten wird weiter gestritten.
1: In den Nachrichtenmeldungen mit Manuela Burgermeister geht es zuerst um die Schweizer Armee. Die Schweizerische Offiziersgesellschaft will das Budget für die Verteidigung erhöhen.
3: Die Armee müsse einsatzfähig, einsatztauglich und einsatzwillig sein, hieß es an der Delegiertenversammlung der Offiziersgesellschaft. Der Krieg in der Ukraine zeige, dass Konflikte weiterhin mit traditionellen militärischen Mitteln ausgetragen würden. Konkret will die Offiziersgesellschaft, dass der Bundesrat Vorgaben des Parlaments umsetzt und das Budget für die Verteidigung erhöht auf 1% des Bruttoinlandprodukts bis 2030. Am Donnerstag hatte es in einem Wohnhaus in Yverdon gebrannt, die Einsatzkräfte fanden danach fünf tote Personen im Haus. Nun teilt die Kantonspolizei Watt mit, es habe sich sehr wahrscheinlich um ein Familiendrama gehandelt, bei den drei Kindern und den beiden Eltern seien Schussverletzungen festgestellt worden, und man habe eine Schusswaffe und große Mengen Brandbeschleuniger entdeckt.
1: Saudi-Arabien und Iran haben vereinbart, wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen, nach sieben Jahren Unterbruch. Ihre Rivalität trugen die beiden Staaten in den vergangenen Jahren auch bei militärischen Konflikten in der Region aus, etwa bei den Kriegen in Jemen und Syrien, wo Saudi-Arabien und Iran jeweils die Gegenseite unterstützen. Mit dem neuen Abkommen ist nun viel Hoffnung verbunden – könnte das gestrige saudisch-iranische Abkommen sogar den Anfang des Kriegsendes in Jemen bedeuten? Das wollte ich vom Schweizer Historiker und Islamwissenschaftler Tobi Mathiesen wissen.
4: Ja, das könnte es, denn der Konflikt dort ist sowieso schon seit Jahren festgefahren und gerade die Saudis suchen einen Ausweg aus der Krise, ohne das Gesicht zu verlieren.
1: Auch in Syrien stehen sich die beiden Seiten gegenüber. Was bedeutet denn diese jetzige Annäherung für den Konflikt dort?
4: Also das syrische Außenministerium hat äh, die, das Abkommen schon begrüßt und es sieht auch so aus, als, als ob sich Saudi-Arabien langsam wie auch andere Golfstaaten äh, dem Assad-Regime wieder annähern möchte. Einfach aus der Realität raus, dass, dass halt der Konflikt dort jetzt quasi militärisch äh, mehr oder weniger beendet ist. Es ist sicher ein schwieriges Abkommen für die Rebellen und, und, und für was von der Opposition übrig geblieben ist. Aber ja, es wird wahrscheinlich auch zu einem gewissen mehr oder weniger Ende des, des Konflikts oder könnte zu einer, einem Ende des Konflikts in Syrien beitragen.
1: Kommt es zu einer tragbaren Annäherung, könnte das also auf mehrere Konflikte Auswirkungen haben. Wie realistisch ist es denn, dass die vereinbarte Annäherung wirklich funktionieren wird?
4: Ja, es könnte Auswirkungen haben, eben zum Beispiel auch auf den Libanon und andere Orte, in denen die zwei Länder unterschiedliche Seiten unterstützt haben. Man muss jetzt sehen, ob diese zwei Monatsfrist, in der die beiden Länder Botschafter austauschen sollen und die Botschaften wieder öffnen sollen, ob die eingehalten wird und ob es nicht in beiden Ländern auch noch kritische Stimmen gibt, die sagen, nein, wir wir wollen uns jetzt doch nicht mit mit diesem quasi, was jetzt bis jetzt unser Erzfeind war, äh, versöhnen. Und dann gibt es natürlich in den spezifischen Ländern in der Region, zum Beispiel eben, eben Libanon, Syrien, Jemen, gibt es auch lokale Parteien, Kriegsparteien vielleicht äh, oder Milizen, die die nicht äh, machen wollen, was vielleicht ihre regionalen Partner dann von ihnen fordern. Also es gibt überall Spoilers, die dieses Abkommen noch ähm, ja, brechen können.
1: Das Gespräch mit dem Schweizer Historiker und Islamwissenschaftler Tobi Mathiesen. In Frankreich haben die Gewerkschaften erneut zu landesweiten Streiks und Demonstrationen aufgerufen gegen die geplante Rentenreform. In zahlreichen Städten gingen Menschen auf die Straßen. Es ist der siebte Großstreiktag innerhalb
3: weniger Wochen. Das staatliche Bahnunternehmen SNCF rät seinen Kundinnen und Kunden Reisen abzusagen oder zu verschieben. Auch wer mit dem Flugzeug reisen will, muss mit Ausfällen rechnen. Grund für die Proteste ist die geplante Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Zwölf Jahre nach dem verheerenden Erdbeben, dem Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima hat Japan heute der Opfer gedacht. Zahlreiche Menschen gingen an die Gräber ihrer Angehörigen, andere warfen Blumen ins Meer. Bei der Katastrophe am 11. März 2011 sind fast 20'000 Menschen ums Leben gekommen.
1: Mehrere Tage lang haben in Georgien Tausende gegen das umstrittene Agentengesetz demonstriert. Laut dem Gesetz hätten sich bestimmte Firmen, die mit Geldern aus dem Ausland finanziert werden, als sogenannte ausländische Agenten registrieren müssen. Die Protestierenden befürchteten so eine zunehmend anti-westliche Politik nach russischem Vorbild und das Ende der europäischen Perspektive. Nun hat die Regierung eingelenkt. Freude, Hoffnung, aber auch Ängste prägen nun die Stimmung in der georgischen Hauptstadt Tbilisi. Von dort Auslandredaktorin Judith Huber. Die Roussaveli-Allee,
0: die Prachtstraße im Herzen der georgischen Hauptstadt, hat schon viele Proteste, ja Revolutionen gesehen. Diese Woche war es wieder soweit. Mehrere Nächte lang protestierten Tausende gegen das sogenannte Agentengesetz, denn dieses hätte die Abkehr von Europa bedeutet, so deren Überzeugung. Auch die 25-jährige Mariama Maisuraze sagt, dass Georgien der Weg in die EU versperrt würde, das sei ihre Hauptangst und ihre Motivation gewesen, um zu demonstrieren, sagt die junge Unternehmerin. Sie wisse, was der Verlust der europäischen Perspektive bedeuten würde. Sie produziere Kleider und werde dabei von westlichen Geldgebern unterstützt. Außerdem habe sie als Studentin die Chance gehabt, mit dem Erasmus-Programm im Ausland zu studieren. Das alles zu verlieren, wäre eine Katastrophe für Georgien. Eine Gruppe Studentinnen und Studenten trifft ein. Alle begeben sich nun in einen Park hinter dem Parlamentsgebäude, Während drinnen die Abgeordneten das umstrittene Gesetz, wie am Vortag angekündigt, in zweiter Lesung zurückziehen. Oh, oh, oh. Sakartvelo, Georgien, rufen die Menschen euphorisch. Der Jubel will kein Ende nehmen. Nicht zum Jubeln zumute ist eine alten Frau in einem ruhigen Gässchen in der Altstadt. Die Häuser dort wirken malerisch, sind aber in einem schlechten Zustand. Die 76-jährige sitzt auf einem Hocker auf dem Trottoir und klagt.
4: Spaß,
0: sie wohne in der Nähe des Parlaments. Zwei Nächte habe sie wegen des Lärms nicht schlafen können. Sie ist überzeugt, den Protestierenden geht es gar nicht um das Ergänzengesetz. Dahinter stecke die Opposition, die wieder an die Macht wolle. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird klar, die alte Frau verstrickt sich nicht nur in wilden Theorien, etwa dass ausländische Mächte, ja vielleicht sogar Russland, Unruhen schüren möchten, sondern sie hat vor allem eines, Angst. Sie sagt, sie wollen Krieg, es wird Krieg geben. Wenige hundert Meter davon entfernt, hinter dem Parlament, ist die Stimmung eine andere. Die georgische Nationalhymne ertönt und die Menge, jung und alt, feiert und besingt mit Inbrunst die Freiheit des Landes.
1: Wie das Sonntagswetter wird, sagt uns Manuela gleich. Erst gibt's aber noch das Neueste vom Skialpin. Marco Odermatt gewinnt zum
3: zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Das ist nun auch rechnerisch klar, weil er den Riesenslalom im slowenischen Kranskagura gewonnen hat. Neben Odermatt sind heute noch zwei weitere Schweizer unter den besten zehn. Gino Gaviezl wurde Sechster, Leuk Meja Siebter. Und bei den Frauen hat die US-Amerikanerin Michaela Schifrin den Slalom im schwedischen Ohre gewonnen und ihren 87. Weltcup-Sieg geholt. Damit ist sie nun alleinige Rekordhalterin. Gestern hatte sie die bisherige Bestmarke des Schweden Ingemar's Denmark eingestellt. Zu den Schweizerinnen, Wendy Holdener hat im heutigen Slalom Platz 2 erreicht. Melanie Meijer wurde siebte. Und das Wetter? Bis morgen Mittag gibt es weitere Schauer, dann wird es aus Westen
1: zunehmend sonnig. Im Norden gibt es 12, im Süden 17 Grad. Das war Info 3 am Samstag und es gibt dann morgen Abend um 17 Uhr wieder. Einen schönen Abend wünschen Manuela Burgermeister und Annalisa Achtermann.